0: SRF Audio Das ist der SRF 2 Kultur Talk vom 76. Internationalen Filmfestival in Locarno. Ich bin Michael Sennhauser und meine Gäste sind Ruth Bettig vom Filmexplorer.ch, eine Schweizer Kollegin, und Peter Klaus aus Berlin, unser langjähriger Gast in diesen Runden, ein Stammgast des Festivals und ein Stammgast der Locarno-Runden hier bei uns auf SRF 2 Kultur. Ruth Bettig, Film Explorer ist ein Online-Medium in erster Linie. Es ist eine Plattform für kritischen Diskurs rund um Kino und Film. Etwas, das es so eigentlich erst gibt, seit sie es vor sieben Jahren gegründet haben. Etwas, das auch in Konkurrenz steht zu dem, was wir am Radio machen oder als Ergänzung dient. Auf jeden Fall eine spannende Seite, weil sie nicht dem üblichen Filmjournalismus huldigt, sondern wirklich vertieft auf die Dinge eingeht. Aber jetzt mal zu Filmfestival Locarno. Was gefällt Ihnen an diesem Festival? Warum sind Sie überhaupt hier?
1: Ich bin auch jemand, der schon sehr, sehr lange in verschiedenen Funktionen in Locarno am Festival ist und in meinem ganz ersten Jahr, als ich da war, habe ich noch im Auto übernachtet. Und das ist schon sehr viele Jahre her. Und ich muss einfach sagen, die Entdeckungen, die man hier machen kann, das ist das Beste.
0: Also jene Filme, die man sonst nicht im Kino sieht. Genau. Und was stört Sie an Lokal noch? Gibt es etwas?
1: Jedes Mal, wenn die Reaktion wechselt, dann schleudert es zuerst einmal ein wenig, bis sich das Ganze wieder ein wenig äh, auffängt. In diesem Sinne kann ich sagen, ist so diese Übergangsjahre können manchmal ein wenig ärgerlich sein.
0: Kann man sagen, Übergangsjahre ist es jetzt nicht mehr. Giorno Nanzaro ist zum dritten Mal hier. Es gibt eine neue Präsidentin im nächsten Jahr. Also vielleicht sind wir jetzt mitten in der Hochphase. Peter Klaus, was gefällt Ihnen an Locarno?
2: dass dieser Grundsatz, den das Festival einst ausgegeben hat, hier sind die Filme, die Stars, wirklich stimmt. Und ich kann mich gut nur anschließen, die Entdeckung, die ich machen kann, neue Namen, neue Leute, die mutig sind, wo ich weiß, die haben das Geld der Großmutter, ihr eigenes Erspartes in ihre heißgeliebten Projekte gesteckt. Die Projekte sind nicht immer dann rund und nicht immer gelungen, aber es ist spannend, ich Decke neue, junge Weltsichten und die brauchen wir ja, um uns weiterzuentwickeln und dazu kommt auch noch positiv, dass hier wirklich bewiesen wird, Kino ist ein ganz besonderer Ort, Filme gucken zusammen, das ist das A und O, wenn es um Filmkunst geht, hinterher sofort miteinander ins Gespräch zu kommen, dazu bietet das Festival ja viele gute Plattformen.
0: Und was stört Sie, Herrn Locaner?
2: Am Festival nichts. Ich, mir fällt nichts ein. Am Ort hätte ich einiges auszusetzen. Ich finde es schade, dass Locarno seinen Charme dem Massentourismus geopfert hat. Ich komme ja nun schon viele Jahre hierher und konnte die Veränderungen des Ortes beobachten. Und das macht mich von Jahr zu Jahr immer ein kleines bisschen trauriger.
0: Das ist natürlich das Dilemma jedes Veranstalters und damit ist das Logano Filmfestival auch nicht alleine. Es galt jahrzehntelang Wachstum vorzuweisen, nur schon gegenüber den Geldgebern. Und Wachstum stößt natürlich immer an die Grenzen. Also ein Beispiel ist die Piazza Grande, die fast jetzt rund 8000 Leute. Wenn es richtig ganz voll wird, können es auch mal ein paar mehr sein. Aber die Piazza Grande ist ja auch das finanzielle Herzstück des Festivals. Also die Filme hier, die müssen Leute anziehen, damit es überhaupt funktioniert. Und das ist ja vielleicht immer das Kreuz für das Festival selbst. Die Piazza-Programmierung, die steht häufig in der Kritik. Und wenn ich sagen müsste, was mich an Locarno stört, dann ist es, dass sich auf der Piazza nichts geändert hat in den letzten 20 Jahren. Es wird immer noch zu viel geredet, es werden immer noch zu viele Preise vergeben. Und die Filme, die schiebt es immer ein bisschen weiter in die Nacht hinein. Und was gefällt dir? Was mir gefällt, ist, dass ich hier einen Wettbewerb sehe mit Filmen, die wirklich meistens Entdeckungen sind und von denen wir im Vorhinein wissen, die werden höchstwahrscheinlich nicht ins Kino kommen. Und das war lange Jahre ein Kritikpunkt am Festival und jetzt habe ich den Eindruck, so wie sich die Festivals und die Kinolandschaft verändert, ist das nicht mehr ein Kritikpunkt, sondern ein positiver Punkt. Was meinen Sie, Ruth Bettig, stimmt das?
1: Kann ich nur unterschreiben. Ich wirklich, ich denke kommen wir, die neuen Positionierungen des Festivals, beziehungsweise neu, sie waren immer so, aber die Bedürfnisse. Und wir sehen auch, dass es gibt verschiedene Publikas Es gibt nicht nur ein Publikum, sondern man merkt, es gibt äh, diese Möglichkeiten, diese Filme hier zu sehen. Das ist wirklich ein, ein, ein Positivum.
2: Peter Klaus? Positiv anzumerken. In Deutschland hat sich das in den letzten Jahren erfreulicherweise ein bisschen geändert. Ich habe hier auch verschiedene kleine oder Vertreter von kleinen Verleihen getroffen, die sich hier Perlen suchen und die sie dann ohne Gewinn zu machen, aber zur Freude des Publikums in Deutschland in die Arthouse-Kinos, in die Filmkunsttheater bringen.
0: Auch das ist möglich, dass sich das in der Schweiz in den nächsten Jahren ändert, weil es ja eigentlich fast nur noch die Arthouse-Kinos gibt in den großen Städten. Die kommerziellen Kinos, die sind entweder verschwunden, haben geschlossen, vor allem die großen einzelnen Säle. Und die Arthouse-Kinos, die brauchen mindestens so viel Abwechslung wie das Publikum eben auch, damit die Leute kommen können. Und insofern besteht auch da die Chance, dass die Arthouse-Kinos und die Festivals so etwas wie gemeinsame Sache machen werden in den nächsten Jahren. Picken wir uns doch mal ein paar Filme aus dem diesjährigen Wettbewerb heraus, also aus der Hauptreihe, aus dem Herzstück des Festivals. Was hat Ihnen da am besten gefallen bisher, Ruth Bettig?
1: Ich muss sagen, dieses Jahr habe ich den Eindruck, es ist ein unglaublich starker internationaler Wettbewerb. Und deswegen, wenn ich jetzt antworten soll, was ist jetzt quasi der Film, der mir am besten gefällt, natürlich habe ich noch nicht alle gesehen, ich muss natürlich sagen, der Film von Radu Jude ist schon ein sehr starker Film. Do not expect too much from the end of the world. Einerseits ein Film, der die Situation in Rumänien äh, auf eine ganz unglaublich provokante, verrückte Art und Weise zeigt. Und man wird durchgeschüttelt, er präsentiert uns wirklich einen Film, der spannend ist. Und deswegen, man geht da nicht einfach unbetroffen aus diesem fast dreistündigen Film.
2: Peter Klaus, er zieht das Gesicht lang. Ja, weil ich bin erschöpft <lacht> aus diesem Film gegangen. Und ich habe gedacht, schade, dass sich Radu Jude keinen guten Dramaturgen, keine gute Dramaturgin gesucht hat. Jemanden, der gesagt hätte oder die gesagt hätte, komm, hier schneiden wir mal ein bisschen. Ich finde, es franzt aus. Und ich finde ein bisschen unseriös seinen Umgang, mit historischem Filmmaterial. Also er erzählt ja die Geschichte zweier Frauen, eine Taxifahrerin. Das ist Filmmaterial aus dem Jahr 1981, aber von ihm neu synchronisiert. Da sind Dialoge zu hören, die in der Zeit des Ceausescu-Sozialismus, so zu sagen oder des sogenannten Sozialismus nie zu hören gewesen wären. Und er zeigt eine Frau heute, die als Fahrerin auch arbeitet, als Castingfrau, als Mädchen für alles, wie wir in Deutschland sagen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, für für einen internationalen Konzern, der auf sehr zynische Art und Weise einen Kurzfilm drehen möchte über Arbeitsschutzmaßnahmen zur Werbung für Arbeitsschutz. Und wie er das ineinander verzahnt hat, das ist mir nicht stringent genug, muss ich sagen. Ich hätte mir da mehr Schärfe, noch viel mehr Schärfe gewünscht, die er in seinen früheren Filmen ja hatte.
1: Ich muss einfach sagen, er versucht da neue Wege zu gehen und geht, ist sich bewusst, dass er ein Risiko eingeht. Und das gefällt mir eben an diesem Film. Ich kann auch sagen, es gibt gewisse Längen. Ich habe mich dann auch gefragt, ist dieser mittlere Teil, soll der so lange sein? Ich muss aber auf der anderen Seite wieder sagen, dass er ähm, mit historischem Filmmaterial, wie Sie sagen, ich meine, in der Zeit, wo Videoessay überall zu sehen sind, dass jemand das wie einbaut und dann nachher eben auch damit was macht, weil wir sind so lange vom jetzt, von der Erfindung des Kinos weg, da wird das auch Material und ich finde das wahnsinnig spannend, dass jemand das wagt und von, in diesem Sinne denke ich, was ich spannend dann finde, dass er als arrivierter Filmemacher, zeitgenössischer Filmemacher trotzdem weiß, ich gehe ein Risiko ein und mache das, damit er quasi vielleicht den nächsten Film wieder angehen kann.
0: Es gibt ja noch etwas, was Radu Jude spannend macht, das ist seine, seine Punk-Attitüde, also er bemüht sich eigentlich darum, keinen allzu schönen Look hinzukriegen, er inszeniert so ein bisschen das Chaos und seine Hauptfigur, diese Produktionsassistentin, die dauernd durch Bukarest verrasen muss, von einem Rendezvous zum anderen, die hat noch so eine Instagram- Persönlichkeit, also die Bobizza. das ist so ein, ein ein richtiges Influencer-Monster, also ein ziemlich widerliche Figur, die über alles herzieht und Ferrari und sonst irgendwelche Frauengeschichten ins Netz stellt. Das ist eine inszenierte Figur, also eine Inszenierung in der Inszenierung. Und anders als andere Filme, die sich im Moment auf diese ganze Netzästhetik beziehen, hat er das eins zu eins als Satire eingebaut. Das hat mich schon beeindruckt. Er Bezieht nicht die formalen Aspekte des ganzen, der ganzen Reels und Stories mit ein, wie bei ein paar andere Filme eher langweilig gemacht haben, sondern er setzt das eins zu eins ein, wie, das, wie wir das im Alltag auch erleben. Und das finde ich schon ziemlich spannend.
1: Und an der Pressekonferenz äh, sagte sie etwas super Spannendes, nämlich sie wurde gecastet, weil er ihr Account gesehen hat und dann meinte sie, dass jetzt ihre Stories viel besser werden. Durch den Film. Und das finde ich eigentlich schon interessant, dass plötzlich äh, Rado Jude quasi ihre Instagram-Stories äh, beeinflusst.
2: Das finde ich etwas seltsam, weil es ist seine Lieblingsschauspielerin, die er zum dritten oder vierten Mal in einen Film eingesetzt hat. Ich glaube, das
0: gehört zur Geschichte. Also der ganze Film ist ja auch so aufgebaut. Du weißt nie so genau, was wird mir hier für ein Bären aufgebunden? Wer erzählt was? Was ist Fiktion? Was ist Realität? Also die Schauspielerin hat diese Bobitzka-Figur auch schon viel früher für einige Performances kreiert. Nur, das war damals ein Trotzki. Es ist ein Filter mit Schnauz über dem Gesicht. Also der Film macht auf jeden Fall... Mir hat er extrem Spaß gemacht und er kommt mit dieser ungeschliffenen Attitüde her und ist gleichzeitig perfekt durchkomponiert, auch wenn er seine Längen hat. Ist das jetzt ein typischer lokaner wettbewerbfilm
2: Ich finde ihn in diesem Wettbewerb ganz besonders interessant, um auch was Freundliches ja. zu sagen. Ein Satz aus diesem Film ist mir hängen geblieben. Sie hat ja einen Freund, Liebhaber möchte man das gar nicht nennen, einen Mann, mit dem sie sich offensichtlich ab und an zum schnellen Sex im Auto auf einem Parkplatz trifft, der ihr zu nahe kommt, indem er offenbar auf eine gemeinsame Zukunft anspielt und sie dann sagt, und das hat sich mir sehr eingeprägt am Mobiltelefon, nee, 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 ich habe meine Freiheit, so anstrengend wie das ist, ich lasse mich auch von einem Mann nicht in einen Käfig sperren. Und das ist ein für diesen Festivaljahrgang, für diesen Wettbewerbsjahrgang, ein sehr spannender Satz, weil wir ja verschiedene Frauenfiguren erleben durften, oft auch von Regisseurinnen, was mir auch gut gefällt, die eben ihren Käfigen versuchen zu entkommen oder sich erst gar nicht einsperren zu lassen. Und in diesem Zusammenhang finde ich den Film dann auch sehr interessant.
0: Sie sprechen die Filme an, also es sind 17 Filme im Wettbewerb, sechs davon sind von Frauen. Meine drei Lieblingsfilme sind von Frauen, das ist auch ein erfreuliches Resultat und das Thema, das Sie ansprechen, das ist tatsächlich, das zieht sich durch. Also all die Frauenfiguren in diesen Filmen, die sind irgendwo in einem System gefangen und bewegen sich darin und kämpfen ein bisschen dagegen. Auch der Eröffnungsfilm war ja eigentlich so. Also der erste Animal, da ging es um Animateure in Griechenland. Und das ist ein Film von Sofia Exarchou, und das ist die nächste Generation der jungen griechischen Filmemacher. Also man merkt schon, in Griechenland jagen sich die Generationen schneller als seinerzeit in China. Und das sieht auch schon wieder ein bisschen anders aus. Also die Animateure und vor allem die Hauptanimateurin, die zentrale Frau, die sieht übrigens aus wie die Frau bei Radu Jude auch. So eine drahtige, sehnige Frau mit langen, blonden Haaren. Die haben eine Energie da drin und die gehen in dieser Energie, in dieser Animationsenergie auf. Also sie müssen ja die Touristen dauernd bei Laune halten und irgendwie in Bewegung versetzen. Und sie machen das mit sich selbst auch. Also sie haben sowas wie seinerzeit im Film Dirty Dancing. Es gibt so Afterpartys, wo sie sich gegenseitig animieren und weitersaufen. Und da merkt man dann schon, dass das Leben, das sie inszenieren müssen, auch ein bisschen zu ihrem eigenen geworden ist. Und das ist vielleicht auch der Käfig, aus dem sie raus müsste.
2: Schöne Reflexion von Schein und Sein. Wie entkomme ich dem Schein und kann wirklich sein, wer ich sein möchte? Und in Animal hat mir so gut gefallen, dass diese Hauptfigur, diese Frau eine Entwicklung durchmacht und am Ende wirklich einen Schritt in Neuland, Richtung Neuland wagt. Wir kriegen Gott sei Dank kein Happy End, wir kriegen nicht erzählt, wo sie landen wird, aber sie versucht es und der Film glaube, ich kann Leute, die ob nun Männer oder Frauen, die in unglücklichen Lebenssituationen sind, wirklich ermutigen. Also es geht weit über den Filmgenuss, über den Spaß oder auch die kritische Distanz zu einem Film hinaus. Man kann über sich selbst nachdenken. Das fand ich bei Animal ungeheuer spannend.
1: Ich fand auch, dass diese ein, ein wenig um sich rumdrehen während wirklich einer gewissen Länge, die vielleicht auch eine gewisse Unlänge hatte manchmal, aber in der Nachwirkung war ja das spannend zu spüren, dadurch erlebt man wirklich auch die andere Welt. Also diese Touristen, für mich ist das dann wie, weil man von ihr spricht, ihre Gruppe, die ja sehr angenehm miteinander, unglaublich human umgehen miteinander, all diese Leute, die da aufgenommen werden. Und auf der anderen Seite dann die Touristen, die aber nicht ausgestellt werden. Das ist auch etwas, was ich eigentlich interessant fand, wie man da an diese Thematik ranging Und da man so auf ihr blieb, und das so drehte, habe ich wirklich die andere Seite eigentlich auch noch mitgenommen, aber die fiktionalisiere ich dann noch stärker.
0: Könnte man sagen, dieser Film sitzt eigentlich auf der gleichen Schnittstelle wie die meisten Filmemacherinnen und Filmemacher, wie unser Film, unsere Filmwelt überhaupt, weil diese Animateure ja einerseits für ein Publikum arbeiten, sie müssen die Leute abholen, sie müssen sie begeistern, sie müssen sie mitnehmen und manchmal passiert ihnen aber bei diesen Inszenierungen, die zum Teil recht peinlich sein können, plötzlich so etwas wie Kunst, also heißt, es gibt dann eine Performance, die ist recht eindrücklich inszeniert und man enttappt sich im Kino, dass man plötzlich merkt, das kann nicht sein, das ist viel zu gut für so eine Hotelanimation. Ist das auch ein Film über das Business, in dem die Leute drinstecken und in dem wir mit den ganzen Filmen drinstecken?
1: Das denke ich absolut. Überhaupt, in welcher Welt wir leben, wie viel Animation braucht es, damit wir bei der Sache gehalten werden. Bis es natürlich eine Übersaturierung gibt. Und der Film stellt ja auch diese Frage.
2: Aber er setzt Zeichen der Hoffnung, dass letztlich die schlichte, geradeausgehende Menschlichkeit das A und O ist, dass sich in die Augen gucken, dass miteinander reden, nicht über etwas und nichts inszenieren, sondern einfach mal Mann, Frau selbst sein. Ich fand das einen sehr komplexen, spannenden Vor allem
1: Film. in diesem Moment, wo sie dann da selber wirklich. Sich eigentlich, sie könnte es ja können, äh, auf die Bühne und Karaoke zu machen, und da ist sie aber so selber betroffen, dass sie äh, die Stimme verliert. Und das ist ein unglaublicher. Key moment in diesem Film, finde ich.
2: Und an dieser Szene kann man auch festmachen, wie raffiniert die Regisseurin mit Stilen umzugehen weiß, weil kurz vorher gibt es eine brüllend komische Szene, über die ich als Deutscher ganz besonders gelacht habe. Da ist dann eine deutsche Touristin, die sich mit Karaoke versucht und Felicita auf eine Art und Weise singt, wie man es nicht hören möchte. Und es gelingt ihr bei allem Humor, bei allem Lachen, das dass diese Figur nicht denunziert wird. Das fand ich sehr, sehr fein. Das sind nun zwei Filme aus dem Wettbewerb gewesen,
0: zwei von 17, Einer von einer Frau, einer von einem Mann. Reden wir kurz über den anderen großen Showcase des Festivals, nämlich die Piazza Grande. Wir können nicht den ganzen Wettbewerb durchdiskutieren. Schade. Aber, ja, schade, aber die Piazza Grande ist ja... Einerseits das Herzstück des Festivals im kommerziellen Sinne, also auch der Animationskasten. Die Figur in Anima sagt mal, ich bin eine Jukebox, also die Piazza Grande ist auch so etwas wie eine Jukebox. Und die Piazza Grande ist ja immer ein bisschen das Sorgenkind von Locarno. Man braucht attraktive Filme, man braucht Filme, die 8000 Leute auf den Platz ziehen können am Abend. Und das ist nicht ganz einfach zu programmieren. Wie ist das in diesem Jahr gelungen?
2: Ich finde, es ist eine gute Mischung. Es gab naturgemäß Filme, die mir gefallen haben. Es gibt Filme auf der Piazza Grande, die mir nicht gefallen. Es wird viel Erzählkino, klassisches Erzählkino geboten, was natürlich für ein großes Publikum gedacht ist. Aber auch wagemutiges, also ich war mit dem Piazza-Programm recht zufrieden, muss ich sagen. Gut, Matti?
1: Ich muss gestehen, ich bin seit ein paar Jahren nicht mehr wirklich eine Piazzagängerin. Eben vielleicht auch, weil das Festival so ein tolles, anderes, alternatives Angebot hat. Und ich war bis jetzt einfach einmal auf der Piazza. Und das war auch ganz schön. Ich war ganz zufrieden.
0: Also abgesehen von der Stimmung von der Piazza, die ja unbestritten ist, ist natürlich das Problem immer, welche Filme kriegt man, welche kann man zeigen. Dieses Jahr war das Problem, dass die Amerikaner, die ganz großen Kissen, die waren vorher raus oder die kommen später raus. Diejenigen, die Stars gehabt hätten, die man hätte auf die Piazza holen können, die können gar nicht rauskommen, weil die ganze Streiksache natürlich auch die Promotion der Filme verhindert. Und die Mischung auf der Piazza Grande besteht ja immer. An ein bisschen auch aus italienischen Filmen, aus französischen Filmen, aus einem Dokumentarfilm. Und das Herzstück dieses Jahr war eigentlich die zwei großen Filme vom Filmfestival von Cannes, Ken Loach. Das ist ein Film, der absolut bewährt in der Welt steht und... Die Old ist, Oak. Ja, Die Old Oak, die alte Eiche, ein typischer Ken Loach, das, der geht auf die 90 zu und macht immer noch den gleichen Film und er macht ihn immer noch wirklich sehr gut und der andere Film, Justin Tries Kriminalfilm, das ist eigentlich ein, eine Art Gerichtsdrama es geht aber um Szenen einer Ehe mit Sandra Hüller und der hat die Piazza Grande am Samstagabend rappelvoll gefüllt und die Leute auch begeistert und das versteht nun Peter Klaus wieder nicht so das naja, ich fand es
2: spannend. Ich war nicht in Cannes <lacht> beim Festival. Da hat ja der Sturz, wie heißt der Film? Flaschüt. Übersetzung mit Sandra Hüller hat Chute, ja, die, ja die Goldene Palme bekommen mhm. und ich habe nun diesen Film gesehen. Ich habe The Old Oak gesehen und ich verstehe überhaupt nicht, dass The Old Oak nicht die Goldene Palme bekommen hat. Das war ein Film, ein Märchen über Menschen, die in The Old Oak, der Name einer alten Kneipe in einem Dorf, in dem einst der Bergbau das Leben bestimmt hat. Das ist aber lange, lange lange her. Und nun kommen dort Flüchtlinge aus Syrien und es bricht natürlich auch sich gewaltbahnen Auf der einen Seite Hass gegen die Fremden, wie wir das leider an viel zu vielen Orten dieser Welt erleben. Und es gibt Menschen, die sich solidarisch verhalten und daraus entwickelt sich letztlich ein Märchen. Aber wie der jetzt, ich glaube 86- oder 87-Jährige Ken Loach das erzählt, wie er inszeniert, wie seine Schauspielerinnen und Schauspieler agieren, das hat mein Herz ergriffen, das hat mich zu Tränen gerührt, ganz anders als der Siegerfilm aus Cannes. Und das fand ich einfach spannend zu sehen und meine eigene Sicht auch auf die Filmkunst einzubringen und ja mich dazu zu bekennen, dass ich gutes, klassisches, altes Erzählkino immer noch mag.
1: Ist ganz spannend. Ich habe natürlich jetzt leider nur einen davon gesehen. Das ist Anatomie dünn und ich muss sagen, ich habe mich sehr gut unterhalten. Aber wenn ich jetzt auf der Suche bin, auf den Film als Kunst zu erfahren, dann erfüllt er in diesem Sinne meine Erwartungen, dass es natürlich extrem gut besetzt ist mit äh, Sandra Höller und Swan Arlo. Der Film selbst, wie gesagt, ich habe den geguckt. Ich könnte den auch in meinem zu Hause schauen. Ich muss den jetzt nicht unbedingt auf dem Fern auf der großen Leinwand haben, und das sind so manchmal jetzt ein Anspruch, den ich halt einfach äh, habe, weil wir diese Mittel und Möglichkeiten haben. Hat aber nichts dagegen zu tun. Das ist für mich nicht irgendwie vor oder nachteilig, weil ich auch gerne, wenn ich zu Hause bin, möchte ich einen Abend mit einem ganz tollen Film haben.
0: Damit sind wir eigentlich wieder beim Kernpunkt der Filmfestivals, nämlich Warum schaut man sich Filme an einem Festival an und nicht zu Hause? Ich glaube, das eine ist, dass man das eben mit vielen anderen zusammen macht. Und das zeigt sich auch daran, dass die Leute hier in Locarnow Filme schauen gehen, die sie dann, wenn sie zu Hause irgendwo zu sehen werden, einfach verschmähen. Also es braucht dieses Publikum, es braucht diesen gemeinsamen Rausch. Es braucht manchmal vielleicht auch den gemeinsamen Ärger darüber. Und es braucht vielleicht auch tatsächlich die große Leinwand, damit man das, damit alle zusammen das Gleiche sehen. Macht das das Festival aus oder ist es einfach dieser Lemming-Effekt, dass hier alle herkommen, weil die anderen auch da sind?
1: In diesem Jahr, finde ich, ist wirklich eine Art Enthusiasmus wieder ausgebrochen und es ist unglaublich, wie man querbeet mit Freunden, die man zufällig trifft, weil sie halt noch auf Urlaub sind hier oder mit den Leuten aus der Branche spricht. Es ist so eine Art kreatives Gerne sich austauschen über das, was man gesehen hat. Und das muss ich wirklich sagen: das hatte ich jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr.
0: Was heißt das für Lokana? Wir hoffen ja alle, dass das Kino wiederbelebt wird. Hat das Festival in dieser Form, wie es jetzt dasteht, eine Zukunft oder muss es sich verändern?
2: Ich glaube, es hat eine Zukunft, weil es auch einen ganz besonderen Reiz gibt, den wir am Rande doch zumindest erwähnen sollten. Vor 60, 70 Jahren hat Locarno im Grunde die Retrospektive, so wie sie heute auf vielen Festivals üblich ist, erfunden. Und das finde ich einen spannenden Effekt in diesem Jahr. Da gehst du in einen mexikanischen Film aus den 1930er Jahren, das ist letztlich Schrott, das ist eine überdrehte Komödie. Aber du siehst, was die jungen Leute heutzutage von der Filmgeschichte übernommen haben, was sie gelernt haben, wie sie sich beeinflussen lassen, welche Seegewohnheiten wir abgelegt haben, welche neuen Seegewohnheiten wir haben. Und so kommt dann auch die Weltgeschichte auf dieses Festival. So denke ich über die Zeiten nach, über den Wandel der Zeiten beziehungsweise Nichtwandel. Und ich glaube, da hat Locarno nicht als Geschäftsort, sondern vor allem als Ort, einer Schule des Sehens und sich mit sich selbst auseinandersetzen, können weiterhin eine große Zukunft.
1: Und ich glaube, je stärker Locarno es schafft, sein Profil zu pflegen, als er wirklich Entdeckungsort von Film aus Kunst, denke ich, ist das, je länger mehr das wird wahrgenommen. Man weiß ja, Nischen in diesem Sinne, könnte man ja auch so verstehen, nicht, dass Logano eine Nische ist, aber wenn man so denkt in der Auswahl, in der Programmation durch verschiedene äh, Programme hindurch, das zieht Leute an, die auf diese ähnliche Art arbeiten wollen und den Film transversal verstehen. Das heißt eben vom Film schaffen bis zur Produktion, am Schluss, Festival zu landen und die Diskussion mit dem Publikum zu haben.
2: Und das Publikum interessiert sich. Ich habe jetzt schon wirklich x Mails und, und Nachrichten bekommen aus der Heimat, aus Berlin, aber auch aus anderen deutschen Städten. Hast du schon Titel für mich? Was soll ich mir vormerken? Wo soll ich in den nächsten Monaten hingehen? Und das ist doch großartig. Ich habe auch das Gefühl,
0: dass die Leute sich hier auf Dinge einlassen, vor denen sie sonst vielleicht ein bisschen Angst hätten, weil sie hier nicht allein sind. Also ich, ist, Irgendwie ist es tatsächlich dieses Gefühl, wenn die anderen auch da sind, dann kann ich mich auf dieses Abenteuer einlassen. Oder wenn ich mich langweile, dann ist eben jemand da, mit dem ich nachher schimpfen könnte. Also ich glaube, dieses Gemeinschaftserlebnis, das die Kinos eben so nicht mehr bieten können, weil die Leute einfach nicht mehr so in großen Zahlen hingehen, das wird umso stärker hier. Eine abschließende Frage. Wir haben davon gesprochen, der Wettbewerb war ziemlich stark hier. Auch die Kritikerwoche, in deren Auswahlgruppe, Sie sind Ruth Bettig, hat offenbar das beste Jahr seit Jahren mit der Auswahl. Hatten eine Riesenauswahl an Filmen und da sieben rauspicken können. Warum sind im Moment so viele gute Filme da? Man hat das auch in Gann gemerkt, in Berlin ein bisschen weniger. Ist das noch der Überlauf der Pandemie?
1: Ich denke ich jetzt eher von einer Perspektive von den Machen und Macherinnen her. Ich denke, es ist einfach ein Bedürfnis, wieder mehr existenzielle Fragen, Notwendigkeiten. Die Welt an sich steht ja nicht unbedingt nur hoffnungsvoll da. Und ich habe den Eindruck, und das ist eigentlich eine Chance in der Kultur und eben im Filmschaffen auch, dass da wieder kernigere Fragen gestellt werden.
0: Also das Publikum hat sich verändert, die Demografie des Publikums hat sich verändert, die Kinos müssen sich verändern, aber die Bedürfnisse der Filmemacherinnen und Filmemacher haben sich auch verändert in der Pandemie?
2: Ich finde, sie sind schärfer geworden. Ich entdecke wieder viel mehr Filme als noch vor ein paar Jahren, die gesellschaftlich starke Fragen stellen, die die Wirklichkeit auf künstlerisch spannende Art und Weise spielen und dadurch Fragen an das Publikum weitergeben. Also Filmemacherinnen und Filmemacher, nicht nur Junge, aller Generationen, die weit über den momentanen Film-Kino-Besuch hinaus wirken wollen und das finde ich eine tolle Entwicklung.
0: Ich glaube, damit hören wir auf, weil das ein wunderbarer Schlusssatz ist für das diesjährige 76. Filmfestival von Locarno. Das war der Kulturtalk vom Filmfestival von Locarno. Ich bin Michael Senhauser und meine Gäste waren Ruth Bettig von filmexplorer.ch und Peter Klaus, der Kollege aus Berlin, der seit vielen Jahren in diesen Runden ist und der Locarno wahrscheinlich am besten kennt von uns dreien. Danke Ihnen. Herzlichen
1: Dank. SRF-Audio.